0: Здравствуйте, с вами Рад Назиров, и вы слушаете подкаст Такое кино от интернет-журнала Власть. Сегодня мы обсудим казанский кинематограф, будем критиковать, анализировать, копаться в истории и разберем, наверное, главные проблемы современной казахстанской киноидентичности. Сегодня я бы хотел обсудить, какую роль здесь сыграла советская актерская школа, турецкий сериал о нулевых и массовая той культура и какую альтернативу предлагают молодые современные казанские режиссеры. Давайте разбираться, поехали! Начать этот эпизод я бы хотел с того, что именно я наблюдаю современно современном кино и какие особенности у него есть по сравнению с другими культурами. Начну с хорошего, это невероятно самобытное пространство, которое еще далеко не изучено, но некими маркерами служит контрастность и наивность, что-то схожее с миром из корейских, китайских или тайских фильмов, но определенно не похоже на других. Впрочем, если посмотреть на сегодняшнюю действительность, то проблемы все-таки есть. Не знаю, как у вас, но во многих фильмах из массового сегмента мне режут уши диалоги. То есть их прямолинейность, чрезмерная экспрессивность, местами глупости, плоскость, постоянная любовь к пацанским цитаткам и комедия положений, которая уже стала национальным жанром. А вот съемка любого исторического фильма не обходится без желания сформировать очередную национальную идею. А первым отечественным ноу-хау становится киноэпопея про одного президента – который был у власти, ну, чуть больше 30 лет. Откуда взялись эти проблемы и откуда эта новая норма? Начнем наш поиск советского периода. В этом году кинематографу Казахстане исполняется 85 лет, если считать с основания Алма-Атинской студии кинохроники. Сам казахфильм был основан на базе эвакуированного мусфильма и Ленфильма, вместе с которыми были перенесены и традиции, правила, основы раннего советского кинематографа. Это экспрессивность, монументальность, транслирование образов идеального советского человека из строя, практически оживший на экране картины соцреализма. Однако, после смерти Сталина, а вместе с ним из советского монументализма с традициями нация строительства, наступает отепель, за ней идет застой, а затем перестройка, и казахстанское кино идет параллельно культурному Москвы и Ленинграда. Два периода особенно яркие – это 60-е и 80-е. 60-е выходят фильмы, по которым сейчас учат жергеневки. Это «Меня зовут Кужа», «Наш милый доктор» и «Ангел тибетейки. А в 80-е, вперед постепенной смерти советской идентичности в республиках, рождается целое казахстанское кинодвижение в Авгике, которое потом будет впоследствии называться «Казахстанская новая волна». Это Рашид Нугуманов, Дарижан Амирбаев, Серый Капрымов, Амир Каракулов, Ардака Амиркулов, Абай Карпыков и Талгат Тименов, которые снимают не только кинорефлексию на перед перестройки, но и заявляют о себе уже в казахстанском ключе на ведущих европейских кинофестивалях. Если говорить о «Переди перестройки», то, наверное, одну из популярнейших картин для всего Союза можно назвать фильм Рашида Нурманова «Игла». Это постмодернизм, перестройка, цой и пейзажи Орала. с историей, связанной с наркотиками. Отличная картина.
1: Разрешите перекурить?
0: А затем наступает 90-е. Свобода слова, малоконтролируемый рынок, конкуренция и отсутствие цензуры. Снимаются первые казахстанские сериалы, фильмы на острые темы, сцены с сексом или наркотиками не являются преградами, а о проблемах прошлого и настоящего можно говорить открыто и смело. Информационное поле пока, конечно, формируется Россией со своими сериалами, музыкой и фильмами, но постепенно казахстанский рынок создает сериал Перекресток, фильм Киллер взял канны играет Мотороллер, Дуэт Эл, открывается НТК, КТК, 31 канал, где создаются первые ТВ-шоу и программы. Да. Этого не хватало профессионализма, индивидуальности или опыта, но выбранный в то время путь мог стать фундаментом к построению интересного, актуального и свободного телевидения. Впрочем, все изменилось в 2000-х. Постепенно с укреплением экономики, внутренней политики и уменьшением политических и творческих свобод также упали и рейтинги телеканалов, которые не отвечали запросам населения и делали под копирку с России передачу за передачей. В итоге данная ситуация приводит к тому, что на телеканалы приходит та самая-то индустрия со своими записями концертов, сомнительными программами, одинаковыми новостями и стерильными сериалами. Да, сначала это дало невероятный отклик у казахязычной аудитории, но постепенно данный формат стал лишь сам себя консервировать, и это привело к тому, что машина внутреннего рынка начинает терять свои позиции у зрителя, и это место занимают турецкие и индийские сериалы, с их постоянным тотальным дровавоучением, прямыми диалогами и излишней яркой актерской игрой. Да, это отвечает запросам турецкого и индийского зрителя, но можем ли мы говорить, что проблемы девушки из турецкой деревни актуальны для семьи за Я думаю нет. А вот дальше наступают десятые, где главным заказчиком становится государство, которое смотрит на искусство не как на самостоятельный объект, а как на инструмент, который необходимо транслировать массам. Простите за это слово, но оно здесь более чем уместно. В итоге мы получаем огромную плеяду исторических и драматических фильмов, на которые лично меня заставляли ходить в школе. Нас снимали с уроков и целыми параллелями водили, например, на фильм «Шал» Турсунова или «Нажал журек Мэнбала» Акана Сатаева».
1: Мой отпусти меня народ никогда не Я не знаю Я умираю,
0: Поэтому, что мы имеем в итоге? Мы имеем в современной актерской игре традиции советской классики и плохих турецких сериалов, а то возможность, когда бы мы смогли найти изюминку в нас самих, осталась девяностых. 90 90-х. Да, звучит все плохо, но выход есть, и это современное поколение молодых каоснанских режиссеров, сценаристов, актеров операторов, которые реализуются в Европе, США или Азии, а затем уже становятся популярными на родине, которые не боятся понимать поднимать остро социальные проблемы, не боятся экспериментировать, и которые ищут альтернативный взгляд на идентичность, потому что Центральная Азия и Казахстан в частности не существует в мировой массовой культуре, и мы еще сами не знаем, кто мы есть и чего мы хотим, и я очень надеюсь, что молодые ребята смогут нам в этом помочь. Я бы хотел перечислить режиссеров, за которыми однозначно стоит следить и которые уже начинают заявлять о себе миру. Первый, конечно же, Адельхан Иржанов, наверное, самый титулованный и самый прославленный режиссер на главных кинофестивалях планеты. Скоро должны выйти его новые картины «Черный-Черный Человек» и «Буэт Бая». Буду с нетерпением ждать. Второй режиссер – это Катерина Суворова, кинематографист документального кино. Я попал в зал ее последнего фильма «Петь свои песни» и был тронут до глубины дыши. Был абсолютно полный зал на казахстанскую документальную картину. Я еле как успел купить билет, и нет ли счастья? Третий режиссер – Жена Толшанова, выпускник Лондонской школы кино. В восемнадцатом году была участником канского кинофестиваля в программе «Синий фонтансьон» с картиной «End of Season». В 2019 участвовала «Локарно» с картиной «Пауло Мэкавиш». -э Училась у знаменитого Бела Тара, и это настоящий европейский режиссер. Следующий режиссер – это Ольга Коротко, участник канского кинофестиваля в программе асид с фильмом «Бэд Бэд Винтер». Интересная камерная картина с режиссером, который скоро обязательно подарит еще новые отличные фильмы. Пятый режиссер Жанна Исабаева. Мне особенно понравилась ее картина Нагима. Она есть в Ютубе и живет она сейчас в Лос-Анджелесе. Недавно стала членом Альянса режиссеров Америки, с чем мы ее и поздравляем. Режиссер отличный и активно продвигает авторское кино в Казахстане. Шестой участник списка – это Эмир Бейгазин, участник Пусанского, Берлинского и Венецианского кинофестиваля, на котором взял золотого льва в программе Горизонты мой режиссер Эльдар Шибанов, участник МКФ и снова любимый Венеции, где презентовал свою картину «Секс, страх и гамбургеры». Отличный парень, который организует питчинг для продюсеров «Концепт», чтобы помогать молодым режиссерам найти свои первые деньги на дебюты. Теперь перейдем к новостям казахстанского кино. Сейчас в прокате идет картина «Зеркала», где поднимается тема смерти фигуриста Дениса Тена. Режиссером является Рашид Сулеменов. Трейлер интригующий, и я бы хотел задать пару вопросов режиссеру. Расскажите, пожалуйста, для наших слушателей, про что фильм и кто в нем главный герой?
1: Как вы знаете, летом 2018 года в Умайте от рук воров автомобильных зеркал погиб чемпион мира по фигурному катанию Денис Тен. А нельзя сказать, что в основу нашего фильма а, лег именно этот случай, но именно эта трагедия стала тем самым спусковым механизмом, которая поспособствовала появлению нашей картины. А, это история а, четырех приезжих ребят из провинции, которые пытаются пробиться в большом городе, но а, не найдя иного способа заработать на жизнь, а, они промышляют воровством автомобильных зеркал. Вот. История начинается как раз-таки со сцены, где они снимают очередные зеркала, но нарываются на автовладельца. Удар ножом, водитель погибает. Вот. И это становится катализатором всех последующих событий, которые, собственно, которых и наш фильм.
0: Окей, okay. фильм так или иначе связан со смертью фигуриста Дениса Тена. Это коммерческий расчет? поскольку тема актуальна и всю страну. И лишь это желание поднять вопрос о том, что толкает людей на эти поступки и какие социальные проблемы привели к такому
1: итогу. Частично я уже ответил на этот вопрос в своем предыдущем ответе. Дело в том, что ни морального, ни юридического права мы не имеем. Снимать биографическое кино о Денисе Тенне – но тем не менее, как кинематографисты, как граждане своей страны, мы просто, я считаю, обязаны реагировать на происходящее, тем более на такое э, событие, трагическое событие, которое произошло в прошлом году. Если вы посмотрите нашу картину, вы поймете, что это ни в коем случае не спекуляция на имени чемпиона, это не хайп на таком громком событии, это наша авторская кинематографическая Скажем так, попытка осмысления происходящего, и в частности того, что все больше молодежи сбивается на криминальный путь. Вот, если вы посмотрите нашу картину, то вы поймете, что это как раз-таки наше осмысление происходящего.
0: Как вы оцениваете актерскую игру Кайрата Нортаса? Вы же ведь уже с ним работали на картины «Когда ангелы спят». Что вас мотивирует привлекать Кайрата Нортаса в качестве актера?
1: Ну, во-первых, Кайрат Нуртас – наш большой друг. Мы дружим с компаниями Кайн Продакшн, его продюсерская организация и наша кинокомпания э, – партнеры. Вот, тем более, мы с Кайратом уже выпускали одну картину. Два года назад, как вы помните, выходила картина «Когда ангелы спят». Вот, э, в первую очередь, для нас Кайрат Нуртас – это... Носитель огромной фан-базы, это наша информационная платформа, 4,5 миллиона подписчиков в Инстаграме, это та сила, с которой следует считаться. Поэтому как раз-таки вот эта вот самая платформа Кайрата Нуртаса, это для нас э, та аудитория, на которой мы вещаем, та аудитория, к которой мы хотим донести нашу мысль, аудитория, которая будет смотреть наше кино и которая должна правильно интерпретировать наш месседж, который мы вложили в фильм «Зеркала».
0: Интересный расчет. Теперь давайте немного о цифрах. Фильм неделю в прокате». Могли бы вы поделиться результатами первого и второго уикенда?
1: Сейчас уже заканчивается вторая неделя кинопроката фильма «Зеркала». Да, сборы нас обнадеживают. Мы уже оправдали вложенные инвестиционные средства. Вот. Загадывать пока не буду, потому что несколько преждевременно, как все еще в прокате. Но результаты, предварительные результаты обнадеживают тем, что не только комедии популярны у казахстанского зрителя.
0: Участвуют ли государственные деньги в данном проекте, или это полностью финансово независимая картина?
1: Да, нам часто задают этот вопрос, но, уверяю вас, картина «Зеркала» снята на частные деньги, никакой государственной поддержки мы не получали, да и, собственно говоря, и не просили.
0: Отличная новость. Теперь давайте о коллегах. Каких бы казахстанских коллег вы бы порекомендовали, чтобы познакомиться с современным талантливым казахстанским кино?
1: Да, в казахстанском кино много перспективных молодых режиссеров. Вот в частности недавно на Московском кинофестивале а, Картина Фархада Шарипова получила Гран-при. А, режиссер авторского кино Адильхан Ержанов раз за разом получает э, на международных кинофестивалях награды. Ужас Ахметов, Оскару Забаев, Ернар Нургалиев, Жинис Момышев. Это вот э, режиссеры, чьи картины собирают большие кассовые сборы. В казахстанском кино много хороших режиссеров.
0: Теперь давайте о вас. Как указано на сайте Бродвей, вы работали вице-президентом на тридцать первом канале. Если ничего не ошибаюсь, 23 года. Следите ли вы еще за национальным телевидением? Если да, то как бы вы оценили состояние современного этого рынка? и Какие проблемы существуют на сегодняшний день? На ваш взгляд?
1: Да, действительно. В кинематографию я пришел из сферы журналистики, в частности, с телевидения, куда я попал, будучи еще студентом факультета журналистики в КАЗГУ. А в 23 года я действительно был назначен вице-президентом медиахолдинга «31-й канал». Проработав там несколько лет, я все-таки ушел с ТВ, потому что кинематография меня стала привлекать больше. Слежу ли я за телевидением? Да, конечно, слежу, потому что, будучи режиссером не только игрового полнометражного кино, но и документальных фильмов, телесериалов, мне так или иначе приходится соприкасаться с телевидением. Вот. Ну а проблемы у ТВ все те же, что и у, э, у остального телевидения по всему миру. Э, все больше территории отвоевывает интернет, и с этим как-то приходится считаться.
0: Смотрите ли вы Netflix? Если да, то какие сериалы и фильмы за последний год вам понравились?
1: Не могу сказать, что я отслеживаю все новинки канала Netflix, но за последние несколько лет мне больше всего запомнился американский телесериал «Родина». Это... Версия израильского телесериала «Военнопленные». Если память не изменяет, недавно, ну сравнительно недавно вышла и российская версия этого телесериала.
0: Спасибо за рекомендацию и спасибо, что уделили время поговорить о фильме, о вас, о режиссерах и обо всем на свете, что мы успели за так столько короткое время. С нами был режиссер фильма «Зеркала» Рашид Салименов. Постараюсь как можно скорее посмотреть его картину и дать уже свою субъективную оценку. Ну а пока, что посмотреть на Netflix. Сегодня будет в обзоре два сериала и один фильм — Первое это второй сезон потрясающего британского сериала The End of Fucking World Конец грубого мира. Продолжение потрясающей истории о современных Бонни и Клайд. Невероятно безумно самобытный мир, где играют великолепные актеры под отличную музыку. Сыро смотрятся на одном дыхании и отдельный респект за черный британский юмор. Второй сериал это сериал Дарк. Возможно, вы о нем слушали или читали в статьях, посвященных топ-10 сериалам 2018 года. И это определенно лучший сериал за последнее время. Это не ситком, а полноценный детектив, который обязательно сломает вам голову. Я получил дикое удовольствие от каждой секунды сериала. И да, может кто-то уже его смотрел, но если не смотрели, то бегите смотреть. А если посмотрели, то со вторым просмотром открывается в два раза больше подробностей. Дальше в списке фильм под названием «Ландромат». Это фильм про панамское досье, где играют Гарри Олман, Бандерас, Мэрил Стрип, Дэвид Швимер и многие другие крутые актеры. Веселый, динамичный фильм про самые крупные обшоры в мире. И где, кстати, фигурируют очень много казахстанских известных бизнесменов и политиков. Поэтому рекомендую про интересную, актуальную историю о нас в столь веселой, интересной, захватывающей форме и со столь потрясающим актерским составом. Спасибо большое, что провели это время со мной. Творите, созидайте, смотрите классные кино и сериалы. А с вами был Рот Назиров. До скорых встреч. Пока.